0: Tervetuloa kuuntelemaan Vapaaehtoisten Lapsettomat ryn velapodia. Minun nimeni on Jade ja kanssani tänään täällä ovat Yhdistyksen hallituksesta Jenni, Moikka. Riikka Moi. ja Sirkka. Moi! Tänään meidän aiheena on vapaaehtoinen lapsettomuus synnynnäisenä ominaisuutena. Tähän alkuun kysyisin jokaiselta vuorotellen, kertoisitko ensin hieman sun omista kokemuksista tästä asiasta? koetko että vapaaehtoinen lapsettomuus olisi sulle synnynnäinen ominaisuus vai onko se ikään kuin kehittynyt ku kehittynyt Kerrotko omista kokemuksistasi Jenni?
1: Mä itse koen, että mulla vapaaehtoinen lapsettomuus on sellainen synnynnäinen ominaisuus, että mä olen tavallaan havainnut sen itsessään jo ennen kuin mä olen tavallaan edes tiennyt, mitä on vapaaehtoinen lapsettomuus. Silloin kun olen ollut itse lapsi, niin mä olen tavallaan tiennyt, että sellainen lapsiperhe-elämä, missä minä olisin se äiti, niin ei, se ei ole houkutellut mua koskaan. Ja se on jopa tuntunut niin kuin ihan sieltä hyvinkin nuoresta asti aika ahdistavalta ajatukselta. Mutta itse kun tosiaan kasvoin 90-luvulla, olen syntynyt 20 luvun puolivälissä, niin, lapsu, semmoinen niin kuin muistettu lapsuus on siellä 90-luvulla, niin silloin ei puhuttu hirveästi vapaaehtoisesta lapsettomuudesta. Ja ei ollut sellaisia niin vapaaehtoisesta lapsettomia esikuvia tai mitään sellaista, joten niinku ajattelin pitkään, että olen ihan tyylin ainoa maailmassa, jolla on tämmöinen fiilis. Joten sen kautta koen, että se on minussa aika synnynnäinen ominaisuus, koska se on ollut minussa ennen kuin minä olen edes ilmiöstä tiennytkään.
2: No mitäs vaikka Riikka? Joo, mä jäin miettimään, tota, mitä Jenni puhuit. Niin itse ehkä olen lapsuudessani edes miettinyt tätä asiaa. En, en mä muista koskaan niin kun käyneen niin sellaista pohdintaa tai keskustelua itseni tai kenenkään kanssa siitä, että et minä en muuten sitten hanki lapsia tai mitään tällaista, mutta en myöskään sellaista, että minä sitten hankin niitä aikuisena. Olen ollut tosi välinpitämätön sen asian suhteen niin melkein 30-vuotiaaksi asti, joten on vaikea vastata, että onko tämä synny Mun persoonallisuudessa on selkeästi niin aina ollut sellaisia piirteitä, jotka niin on taipuvaisia velauteen, jos näin voisi sanoa. Ja et, en ole osoittanut semmoista perinteistä hoivaviettiä pikkulapsia kohtaan niin sillä tavalla, mistä olisi voinut päätellä suoraan, että, että mä niin selkeästi haluaisin mitenkään lapsia. Mutta sitten voi olla, että niin tietyt tapahtumat on kannustaneet mua velauteen. Ja vahvistaneet sitä puolta minussa. Eli en osaa varmuudella sanoa, että olisinko minä näin helposti päätynyt velaksi, jos elämä olisi ollut erilaista. Eli jos nyt vaikka olisi niin, että vanhemmat ei olisi koskaan eronneet ja mulla olisi vaikka sisaruksia, joilla olisi lapsia ja, ja mulla olisi heihin hyvä suhde tai joku tämmöinen niin kuin tilanne, niin voi olla, että minä olisin silti velkaa, mutta Olisiko se tapahtunut näin yksinkertaisesti kun nyt, niin en osaa sanoa. Olen vähän sillään, siinä vaiheella, että onko tämä mulle synnynnäistä vai ei. Minun on
0: vaikea sanoa. Joo, hyvää pohdintaa. No, mitäs vaikka
3: sirkka? Minäkään en osaa varmuudella sanoa, että onko tämä synnynnäistä, mutta mulla on ihan viime aikoina alkanut olla sellainen vahva ajatus siitä, että Tämä ehkä on mulle synnynäistä näistä. Et mulla on ihan kirkkaita mielikuvia lapsuudesta, kun mä oon pohtinut tätä siis ihan pienenä kakarna. Ja että semmoinen muista varsinkin, että, että kun mulla oli sanottu näin, että tytöt tekee lapsia ja pojat menevät armeijaan, niin mä muistan, että ajattelin, että, että mä en halua eikä tuota, enkä, enkä ole mennyt tekemään että mutta tämmöistä asiaa oli esitetty, ja muistan, että mä hirveästi mietin sitä, että miten kamottavaa olla aikuinen, jos näitä tämmöisiä sitten joutuu tekemään. Tämä muista on tullut myöhemmin mieleen josta syystä. Mutta nyt sitten tuossa äskettäin, kun kirjoitettiin tuon soilen kanssa tuonne Väestöliittoon blogeja, niin tämä synnynnäinen ajatus silloin tuli taas mieleen, ja mulle tuli tämä vertaus mieleen, että onkohan tämä samanlainen asia, kun jos olet vaikka homoseksuaali. Että se ainakin on synnynnäistä. Ja että siinä on niitä samoja piirteitä, että miten se tiedostaminen tapahtuu ihmiselle. Että jotkut saattaa niin kun, tavallaan semmoisessa ei vielä seksuaalisessa jäässä jo tiedostaa sen, mutta että sitten jollekin se välähtää tai tulee tajuntaan myöhemmin. Kun ollaan vähemmistöryhmiä, niin Sitse se enemmistön kanta on niin vahva, että se tavallaan estää sitä tiedostamisprosessia. Mutta että jos vaikka itse olisin nyt elänyt jossain elojen kommunissa, niin että olisinko mä sitten ehdollistunut tavallaan sille asialle, mä en tiedä. Että mulla on itsellä semmoinen olo, että minä olin kyllä jollain tavalla erilainen, varmaan olin aina niissä hyvin vahvasti äitiviettisissä porukoissa. Mutta että ei, ei mulla mitään tieteellistä tai muuta kattoristetta asialle ole, että tämä jää nyt vähän tämmöiseksi pähkäilyksi.
0: Mä oon itsekin tota samaa kelaa miettinyt ja just itsessäni sitä, että mä en ole varma, että onko mä niinku aina tiennyt sen. Mutta mun elämässä on ollut sellaisia tapahtumia, jotka todellakin on vahvistanut sitä päätöstä, että joo, mä ehdottomasti olen vielä En usko, että se semmoinen, mä muistan pienen leikkinen nukella ja hyväksyden sen äiti, äidiksi tulemisajatuksen jotenkin ihan pienenä. Totta kai se nyt kuuluu asiaan, mutta tota, sä oot kesti järkevämpi, kun sä oot sanonut, niin kun kritisoida näitä tämmöisiä normiajatuksia.
1: Mä lisään tähän niin nukeilla leikkimisasiaan sen verran, että mäkin leikin siis nukela, kyllä, kun Mä olin pieni ja mä muistan, että mulla on siitä semmoinen muistikuva, että tämä on, kun mä leikin äitin, että tämä on, mulla oli semmoinen tietty eksotiikan tunne, että tämä ei ole yhtään niin juttu, että mä olin tavallaan niin vahvasti oman niin sellaisen, niin itseni ulkopuolella, että se oli oikeasti niin leikkeet, että mä teeskentelin täysin jotain muuta, mitä mä olen. Eli mulla oli semmoinen niin vahva semmoinen tietty eksotiikan kokemus, siis, että tämä on jotain aivan sellaista, mitä mä en ole ja mä voin leikkea tätä, mutta oikeasti mä en ole yhtään tätä.
2: No, hyvin sanottu, joo. Ja oliko se niinku sellaista teatteria tai jotain, mitä sinä no, leikit, että minä olen muka äiti.
1: Kyllä, jossain. siis en, että koen, että se oli, se oli sama. No siis esimerkiksi, oli, jos ajatellaan, että oli vaikka, tain, vaikka tain päiväkodin tai koulun näytelmiä, että se oli ehkä vähän samanlaista. Joo. Että ottaa tietyn roolin, joka ei kuitenkaan ole yhtään minä.
0: Mä muistan itse aina keskittyneen nukealla kaikkeen siihen niin kuin parisuhde-draamaan, mitä niin nukealla sitten keskenänsä oli. Että niillä oli tosi niin kuin vilkas seuraelämä ja semmoinen. Ja semmoinen. Totta kai just se semmoinen hoivaaminen, mutta sitten jotenkin, kun myöhemmin elämässä mulla tuli tosi varhaisella iällä jo niin kun tosi paljon kaikkia lastenhoitovastuuta, että mä saatan 11-vuotiaana olla niin vastuussa nuoremmista montakin tuntia putkeen, silleen nyt päävastuussa, tietenkään totta kai siinä oli myös aikuinen, joka oli päävastuussa, mutta silleen, että katossa nyt näiden perää, kun mä kokkaan tyyppisesti, niin siinä tuli tavan se jotenkin se, että onpas ahistavaa, mutta sitten mä totesin, että mä oon tässä ihan hyvää, joten mä teen sitä ja Mä niin tosi paljon olen tehnyt töitä lasten parissa, vaikka se on paikoteilla ollut tosi ahistavaa että järkikäteen ajateltu, niin miksköhän mä oon tehnyt, niin, en mä tiedä. Mutta sitten taas toiset, että mä nautin siitä, että mä olin siinä niin hyvä, että tämmöinen joku masakistinen näkökulma siihen selkeästi mulla on ollut aina ollut. Mähän... Ja nyt mä oon opettaja.
1: Mä olin siis nuorempana. Mä tein parikin työharjoittelua siis ihan vapaaehtoisesti päiväkodissa. Se johtui siitä käytännössä, että kun mä tiesin, että okei, että tää homma ei kiinnosta yhtä yhtään. Ja aikuisuus alkaa olla sille ovella, että tässä niinku pitäisi nyt olla menossa siihen suuntaan, että niitä lapsia mahdollisesti hankkii. Niin mä yritin niinku tavallaan öö, niinku opettaa itseäni siihen. Tavallaan, että et mä ja niinku altistaa silleen, että hei, että niinku, jos mä olen lasten kanssa, niin ehkä se sieltä sitten niinku, sitten se, se tulee se niin kun ajatus siitä, että, että mä haluankin niitä lapsia, että kun mä olen niiden lasten kanssa. Mä pärjäsin ihan hyvin niiden lasten kanssa se päiväkodissa. Mä sain ihan hyvin harvosonea niistä työhärjoitteluista. Ei se tietenkään tehnyt yhtään mitään sille mun vapaaehtoiselle lapsettomuudelle. Ei niin kun, ollenkaan mitään sille. Ja se oli toki... Niin kun, aikaa paljon ennen, mä niin kuin mä sinne tätä omaa velan identiteettiä mutta tavallaan mä, sitäkin mä kokeilin, että kun jotkut sanoo, että sen takia kun ihmiset eivät ole lasten kanssa tekemisissä, niin on vapaisesta lapsetta, mutta minä kokeilin useampaa kertaa, ei tapahtunut yhtään mitään.
0: Mulla oli myös tähän liittyen semmoinen, että mä halusin todistaa kaikille, että mä pystysin kyllä äityyteen jossain vaiheessa, kun mä tajusin sen, että, että mä en koskaan halua tulla äidiksi. Niin mulla on vähän semmoinen, että nyt jos joku on mulle silleen, että sä tiedä lasten kasvatuksesta mitään, niin mulla on oikeasti ladilla pöytään. Et mä oon oikeasti 11-vuotias lähtiöllä lastenhoitajana, tehnyt varhaiskasvatuksessa töitä niin kuin muskariopettajana, tehnyt musiikin aineen töitä tässä nyt neljä vuotta. Et mä todellakin tiedän, mistä mä puhun. Et mulla oli vähän semmoinen, niin jossa ei väisi mahdollista niin osottaa kaikille, että älä sinä tuu sanomaan, miten lapsia kasvatetaan, minä tiedän, miten lapsia kasvatetaan. Että tota, nykyään mä oon vaan silleen, en tiedä yhtään, miten lapsia kasvatetaan. Ne kasvaa aina, hän kierroon mun opissa, mutta siitä mulle maksetaan. Älä please erota mua pomoni, jos kuuntelet tätä.
3: <hysy> Oike on, ollut... on vähän ollut, anteeksi, tommosia, tota, taipumuksia joskus, että mäkin on Se on ollut lastenpäiväkodissa hommissa ja niin edelleen. Ja ihan samat sanat, että ei se kyllä edes auttanut niitä fiiliksiä, että ne jotenkin olisi alkanut enempi kiinnostamaan. Päinvastoin ne se vahvisti niitä fiiliksiä, mitä et tiesi, että se on aika rankkaa homma. Ja tämä sitten voi olla että tämä on että onko minä vaan hirveän laiska ihminen että kun se on työlästä lasten hoitaminen että se laiskuus minussa ainakin on synnynnäistä, näistä mutta tota <hysynti> on siinä muutakin on siinä muutakin sen synnynnäisyydet lisäksi että ne, ne kokemukset ei ole ikinä ollut sellaisia, että, että ne olisi tukenut sitä äidiksi rupeamista.
0: Ja se on ihan sairaan tylsä, siis Jestas mä muistan vieläkin, kun mä olin lastenhoitajana yksityisperheessä, siellä oli 7- ja 4-vuotiaat lapset, niin mä joka päivä vaan katsoin kello, että nyt on mennyt 30 minuuttia. Nyt on mennyt 42 minuuttia, ja mulla on vielä ku seitsemän tuntia tätä. Siis ihan kamalan tuskaa, niinku kidutusta se tylsyys. Mitä tehdään? leikitään, tai tämä tää leikki kestää. No mitä seuraavaksi tehdään? Mennään ulos. En mä haluu mennä ulos, silloin on ruono sää. Tai et äh, jotenkin, mm-hmm. pitääks sulle taas laittaa takki päällä? Mä just se pois. Äh, niinku se siis on niin tappavan tylsää, Herran jestas, Että aina kun mä katon noita mun ystäviikellä on lapsia, niin mä niinku hampuisin <laughs> itteni. Anteeksi tää niinku tää kielikuva, Ihan sairaan tylsää. Herranjestas. Nyt tämä meni ihmeen ränttäämiseksi. Sanotko? Joku voi sanoa vielä viimeisen klausauksen tähän, mennään sitten seuraavaan kysymykseen.
2: Mutta siis te olette selkeästi niinku, no, joutuneet tai päätyneet olemaan lasten kanssa tekemisissä paljon enemmän kuin minä. Että ehkä mulle ei tullut vaan elämänsä sellaista tilannetta, että mulla olisi pitänyt todistaa kellekään, että hei kyllä mä osaan olla lasten kanssa. vaan niinku vai äh. niin kiinnosta. Sitten mä oon autuaan tietämätön, että mitä kaikkea niiden kanssa joutuukaan tekemään, mutta tota, mun ei ehkä tarvi
0: sitä enää tässä vaiheessa kokeilla.
2: Se mahdollisuus olisi jo niin mennyt.
0: Mitkä asiat teidän mielestä tukee sitä, että vapaaehton lapsettomuus voisi olla synnynnäinen ominaisuus? Mitäs vaikka Riikka?
2: Toi Sirkka sanoitkin jo ton seksuaalisen suuntautumisen Sehän on ihan just sitä, että voi tietää ihan muutama vuoden ikäisenä jo. Tai sitten sukupuolen kokemus, niin se voi tulla tosi nuorena, että onhan niitä veloja, jotka on sanonut kuulemma neljä vuotiaana, jo, että mä en sitten muuten koskaan hankin lapsia. Että se, se voi olla tällaista. Moni on sanonut, että ei tarvitse erikseen tehdä sitä päätöstä, että kysyisi lapsettomana, vaan se on niinku vain osa itseä ja näin. Et kyllä mä ainakin tässä ihan uskon, mitä ihmiset itse sanoo, ei niinku tarvitse sitä kyseenalaistaa. Mietin totakin, että, tai vähän vertaisin sitä myös tämmöiseen uskonnottomuuteen, että jollainen itse olen myös. Eli muahan on viety siis uskonnollisesta tilaisuudesta ja kesäleiristä toiseen vuosien mittaan, vaikka kuinka paljon. Ja jos se olisi tarttuakseen, niin se olisi jo tarttunut tai innostanut tai mitä hyvänsä. Vähän samalla tavalla kuin sitten tämä lapsiasiakin, mutta jos kerran ei ole sellainen, Tyyppinen henkilö, niin silloin se ei niin kuin iske. Ja ne asiat, sit, jotka iskee, niin ne on oikeastaan iskenyt sitten myös kerrasta. Ja niistä on innostunut. Ei, ei niin kuin lasten hankinta. Se on mulle samanlainen asia kuin tuo uskonto. Että vaikka sitä yritettäisiin kuinka takoa, niin en mä vaan löydä siitä mitään sellaista itselleen. Kyllä mä uskon, että näitä asioita voisi vähän verrata. Ja näitä voisi ehkä tutkiakin sillä tavalla, että miten paljon ihmiset on altistunut näille asioille ja kuinka ikään kuin synnynnäisiä ne voi olla siinä, että niihin ei sitten niin ole no, sorru tai, tai sellaista elämää ei lähde viettämään tai siihen ei pyri.
3: Hyvä pointti. No mitäs vaikka Sirkka? Mä mietin sitä, sitä lapsen tekemisen halua, että jos se on semmoinen joku biologinen asia, niin ei mulla kyllä sitä ole ollut. Ei ole missään tilanteessa semmoista tullut, että todella... Enempi mulla on ollut joku inho-reaktio jossain tilanteessa. Oikeasti. Sitten kun on nähnyt näitä äitejä, kun ne niinku nuuhkkii vauvoja ja toistenkin ihmisten vauvoja, ja niissä on nähtävästi joku semmoinen haju, niin minä haistan vaan sen vaipan hajun. Kun... <laughs> tota, ei mulla ole tämmöisiä, että jos mä niinku ollaan sääkkäitä, että jos se nyt siihen liittyy tämä synnynäisyysasia, niin ei mulla ole. Niitä fiiliksiä sillä käyttä tasolla ollut. Ja tuota, siitä tulee sitten eläinkunnasta mieleen että onhan sielläkin semmoisia yksilöitä, että ne ei säännö, että mikäs ihme sekään niin luonnossakaan on, että mä luulen, että tämmöset, tämä niin kuin ehkä tuki sitä ajatusta, että meillä saattaisi olla jopa semmoinen geeni olemassa. Mä vähän googlasin tuossa päivällä sitä, että onko tätä kukaan tutkinut, mutta ei sillä kyllä ollut, että se taisi olla enemmän kuin Iltalehden otsikko, että ei sillä mitään sen syvällisempää ollut tästä teemasta, mutta se olisi kyllä mielenkiintoista, jos joku tämmöinen biologi oikeasti tutkisi sitä, että että voisiko siellä olla jotakin sen tyylistä taustalla. Mutta sitten, että tämmöinenhän tukisi sitten todellakin sitä asiaa, että se ei olisi pelkästään niin ihmisen sosiaalisen elämäilmiö, vaan että se on todellakin syntynyt.
0: Niin, kyllä, kyllä. Ja siis se olisi varmaan kiinnostavaa löytää se kyseinen geeni, mutta kyllä mä veikkaan, että semmoista ei taida kun ei varmaan tutkijat ole löytäneet mitään homoseksuaalisuusgeeniikään, vai onko sellaista löydetty
1: Toisaalta gene, geneissä on vielä paljon sellaista, mikä on tutkittavaa. Että sana, no, on, aika niin. näyttää, aika näyttää.
0: Niin, kyllä.
1: Sä joskus, Jade, sanoit, Mä en tänään muista ihan tarkalleen, mistä me puhuttiin. Ihan, sä puhuit joskus mulle, kun me oltiin jossain yhdistyksen jutussa, sä puhuit, että oli ollut joku semmoinen tutkimus, jossa, jossa oli niin selvitetty, että on olemassa joku tämmöinen, mä en enää muista, oliko se hormoni vai mikä, mikä saa niin eläimet, eläimet niin kun, että niiltä puuttuu hoiva vietti.
0: Joo, kyllä. Kyllä mä muistan, että joku semmoinen on... Ollut joku tutkimus, mutta taas se on lähteessä internet, niin totu, en tiedä siihen luottaa. Joo, nyt menkää ihmiset, kuule googlettelemaan ihan kuule omalla ajalla, ne niin mä en tosiaan nyt tiedä ja mulla ei ole tässä kesken haastattelu aikaiselta. Mutta tota, joo, Mun tulee myös hämärästi mieleen, että semmoinen on varmaan ollut. Ja ylipäätänsä jos tarpeeksi aivoja millä tahansa niin eläimellä, nisäkkäällä muulla vastaavalla niin tota, saa kaikkea mielenkiintoista aikaa, että sieltä voi ottaa palasia pois ja katsoa, että tuleeko siitä aivokuollut vai menettääkö se kiinnostuksen sukupuolielämään <tose> vai rupeeko sen vasin jalka vispaamaan. Et <tose> niin, niin kuin, <tose>
1: <tose> Mutta palatakseni itse, itse aiheeseen tosiaan, niin niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin se on mun oma kokemus siitä, että Mä olen, niin kun, tai tässä on sellainen niin synnynnäinen ominaisuus, niin tietysti tällä henkilökohtaisella tasolla tukee tätä väitettä. Ja mä ehkä sanoisin, että mä koen sen ehkä sitä kautta, että tosi harvaan on vaikea uskoa sitä, että, olisi, tai että on olemassa ihmisiä, jotka on niin ihan sieltä pienestä asti halunneet olla äitejä tai vanhempia ylipäätään. Ihmiset ottaa sen silleen, että joo, tottakai näin voi olla. Niin miksei voisi olla toisinpäin? Tosi harvoin on, on sellaisia tilanteita, että tämä asia on ehdottomasti totta, mutta sen vastapuoli on ehdottomasti mahdoton. Et yleensä, yleensä kaikille on aina myös se vastapuolensa. Mä ehkä lähtisin tähän siitä kautta. Ja just toi, mitä, niin mä kompaan vauvasti sekä Riikkaa että Sirkkaa, ja just toi, mitä Sirkka sanoi tuosta vauvojen nuuskuttelusta. Mä en koskaan halunnut tehdä sitä, mutta mä voisin nuuskutella koiran pentuja, ja kissan pentuja, ja kaikkea. Eläinpentoja vaikka loputtomiin. Mulla on siis ollut ihan pienestä lapsesta se, että mä oon ollut aivan järjettömän eläinrakas ja mä voin tosiaan olla eläinten kanssa vaikka maailman tappiin asti. Ja tosiaan, jos, mä, jos koiranpentuja pääsee uskuttelemaan, niin se on parasta ikinä ja näin. Mutta multa sitten taas niinku puuttuu se, että mulla ei ole niihin vauvo- ihmisvauvoihin sitä samaa tunnetta. Ja se, niinku, se vaan puuttuu. Sitä ei ole. Mä en voi sitä, mä en saa sitä kaivettua esille, koska sitä ei vaan ole niin mä koen, että mulla ei ole sitä ominaisuutta, enkä mä voi sitä saada aikaan, joten mä katson, että se on ominaisuus. Ja mun mielestä tällä henkilökohtaisella tavalla se tukee tätä väitettä muomalla kohdalla. Joo, siis nyt tuli mieleen niin kuin näin,
2: että biologiassa niin kuin yksilöissä on vaihtelua ihan luonnostaan. Ja, ja jos nyt on tämmöinen asia hoivavietti, mikä sanotaanko nyt enemmistöllä ihmisistä on niin kuin yleensä eläimillä tietenkin sen takia, että no muuten... Oltaisiin jo kuoltosukupuuttoon varmaankin, mutta olisi tosi outoa, jos kaikilla olisi se vietti. On luonnollista, että se, mikä, minkälaisen kombinaation me ollaan niinku saatu ja miten me toimitaan, niin se vaihtelee. Et just se, että aloin miettiä tätä, kun että miksi vaikka homoseksuaalisuus on säilynyt populaatioissa, niin siitä on ollut loppujen lopuksi jotain hyötyä. Eli kun niillä homoseksuaalisilla henkilöillä harvoin on sitten niitä omia lapsia, niin sitten he on voineet käyttää voimavarojaan esimerkiksi sukulaisten lapsiin. Ja nyt taas sitten tässäkin veloilla voi olla nyt jotain sellaista, ehkä se on tietenkin uusi keksintö, mutta tässä voi olla taas jotain sellaista, mistä meillä on ollut hyötyä tai meistä on ollut hyötyä populaatiolle. Ja aika näyttää sitten, että miten tämä kehittyy. Minua kiinnostaa tämä evoluutiopuoli tässä, että jos puhutaan nyt biologisesta evoluutiosta ja sitten tavallaan tämmöisestä niin sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta tai vastaavasta evoluutiosta, että niin kun me keskitytään toisenlaisiin asioihin elämässä kuin siihen hoivaamiseen, niin voiko meistä olla niin toisenlaista hyötyä yhteiskunnalle eri tavalla kuin niistä lisääntyvistä henkilöistä? Kyllähän me nyt tässäkin tehdään tietynlaista työtä tietynlaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi, joka ei ehkä niin lyhyellä tähtäimellä näy, mutta tässä voi olla nyt jotain tämmöisiä juttuja myös. Miten nämä hommat toimii? ei ole aina niin ykselitteistä, että se on aina hyvä evoluutiollekaan, jos yksilö haluaa lisääntyä ja yksilö onnistuu lisääntymään. Se ei aina ole ykselitteisesti hyvä juttu, vaan se, että tulee erilaisia yksilöitä ja ne niin pyrkii eri juttuihin, niin siitä voi olla hyötyä
1: hän on, on lauma-eläin, näin niin kuin perusperiaatteessaan, ja tosi monilla laumaeläimillä eläimillä on, on se, että siellä vain tietyt yksilöt lisääntyy, jotkut yksilöt ei lisäänny ja sen katso, katsotaan olevan ainakin niin kuin joidenkin teoreiden mukaan juuri tätä, mitä Rikka tässä sanoi, että se on hyödyllistä ja laumaa vahvistavaa, koska jos ajatellaan, että siinä laumassa olisi niin kuin hirveän suuri osa sellaisia eläimiä, joilla on joko pieniä poikasia tai jotka on tiineenä, niin se olisi heikko lauma siinä kohtaa. Niin kun jos mietitään saa- vaikka ulkopuolisia saalistajia tai näin, niin tavallaan sen takia laumoissa on muodostunut niinku tietyt tällaiset NS-roolit ja tällaiset. Niin kuten, kuten Riikka kiitos sanoi, niin siinä, sillä on tietty hyöty laumaeläimille, että tämmöisissäkin asioissa on vaihtelua ja erilaisia yksilöitä.
3: Tämä on tosi mielenkiintoinen, tämä evoluutioteoria. Ja sillä lailla, että voisiko siinä olla jopa semmoistakin, että kun nyt me, siis ihmisiä on maapallolla kahdeksan miljardia, että tämä onkin positiivinen kehitys nyt lähteä tähän suuntaan, että ei lisäännytä. Että se on ihan joku luonnonmukainen asia suorastaan.
0: Mitenkäs vapaaehtoisen lapsettomuuteen synnynnäisenä ominaisuutena yleisesti suhtaudutaan? Onko siihen jotain ennakkoasenteita? Pitäis vaikka Riikka. Niin. Mä en tiedä, onko
2: tästä aiheesta hirveästi mediassa esimerkiksi puhuttu. Aika usein lähtökohta on se, että joku on vela, koska hän on päättänyt, tähän ei nyt sit niitä lapsia hanki, Mutta sitten toisaalta joskus tulee mieleen, että nähdäänkö vain sellaiset velat tosi veloina, jo, jotka on tämmöisiä synnynnäisiä tai jotka niin kun on jo lapsena tienneet, että he ei halua lisääntyä. Mitä väliä tavallaan sillä on, että missä iässä se... Ahaa, elämys on tullut. Jos kerron, se sitten loppujen lopuksi on kuitenkin se elämä, jonka valitsee, jota haluaa viettää. Okei, no, tiedä. Tämä on tietenkin vähän semmoinen, kun se, että joku on vapaaehtoisesti lapseton, niin me ollaan ehkä nyt vähän siinä murrosvaiheessa, jo- jolloin siitä nyt jo sit puhutaan, mutta ehkä nyt ainakaan ennen 2000-lukua ei hirveästi puhuttu tai kirjoiteltu tästä niin voi olla ollut vaikea tunnistaa sitä identiteettiä itsessään, että yleensä on edes vela. Niin, se, niin kuin mä sanoin, että kun en tiedä, kuinka synnynnäistä se mulle on, niin mistä minä olisin voinut saada sen ikään kuin esikuvan siihen asiaan. Että jos toki olisi ollut joku vaikka siinä vaiheessa tai tilanteessa joku aikuinen ihminen, joka olisi vahvasti tuonut esille, esimerkiksi vaikka jos olisi ollut joku julkisuuden henkilö, joka olisi vahvasti tuonut esille, että hän on, vapaaehtoisesti lapseton ja se on niin kuin hänen oma olemuksensa, niin olisin voinut ehkä samastua siihen, mutta ei tämmöistä niin kuin ollut, niin, en, niin se, että en ole pystynyt tunnistamaan se itsestäni Vaikea sanoa toi, että ennakkoasenteita, onko sellaisia?
0: Niin, siis en mä usko, että se hirveän helppoa on niin kuin niitä asenteita sen kummemmin tunnistaa, Et se on vähän vaikeaa totta kai niin nähdä, mitä, mitä muut ihmiset ajattelee, jos ne ei sille sitä selkeästi esille, niin kuin sanoillansa tai tuota, teoillansa, just tämä tämmöinen tosi vela ajatus, niin se on tälleen, niin sanana tosi mahdollisesti vahingollinen. Et sit se voi aiheuttaa ihmisille semmoista, että aikeks mä niin kelpaakkaa tähän yhteisöön sen takia, koska mä en tiennyt sitä viisi vuotiaana tai jotain muuta. No mitäs yes. vaikka Jenni ajattelee tästä?
1: Siis joo, se on ihan totta, että niinkun, tavallaan ei ole, mä en näkisi, että on mitään sellaista oikeaa polkua tulla pelaksi, koska jokaisen tausta on erilainen ja se vaikuttaa hirveästi, minkälaisessa ympäristössä on kasvanut ja elänyt ja näin. Et se on ihan selvää, että tavallaan ei niin kuin oli sitten synnynnäinen pela tai ei, niin sille ei ole sinällään niin kuin merkitystä. <laughs> merkitystä Mutta näin ilmiönä tavallaan on ehkä huomannut, että siihen ei uskota kamalasti niin kuin vela yhteisön ulkopuolella. Enemmän näin itse, jos olen puhunut siitä omasta kokemuksestani näin, niin olen havainnut että Ihmisellä on halu ehkä selittää sitä minun puolesta jotenkin Toisin, tai jopa niinku medikalisoida sitä tavallaan silleen, että et, no että sulla on varmaan joku semmonen trauma josta niinku varhaislapsuudesta josta se on tullut tai sulla on tavallaan joku tyyli niin aivoissa joku virhe tai jotain siis semmoista, että se ei voi vaan olla, en mä tiedä en mä aivan käynyt, voisi olla vaikka mitä, mutta siis ei, 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 tavallaan ei, ei niin kuin uskota siihen silleen, että no, tämä nyt vaan on tällainen ominaisuus, että se pitää kyetä selittämään jollain tavalla, jolloin siitä saadaan niin poikkeama tavallaan. Ja silloin vasta ihmiset on käytännössä niin kuin tyytyväisiä siihen. Ja mä ehkä siihen vähän toivoisin sellaista muutosta, että hei, että niin kuin jos joku sanoo, että no, mä oon aina kokenut näin, niin sano, että selvä, ok, se ei vaadi mm-hmm. sen kummempaa analysoitiin.
3: Kyllä minäkin komppaan. Tuota, Mullekin tuli mieleen tuo, että onko ihmisissä jotain vikaa, että, on tullut, että olen kuullut vanhemmilta ihmisiltä, kun ne on sanonut niin kuin sitä, että se ja tämä ihminen on jäänyt lapsettomaksi ja se on sääli, säälittävä, tai niin kuin sitä ihmistä säälitään ja se on surullista ja että, että se elämän täyttymys on siinä lastensaannissa, että sitten siitä jää paitsi. Että, että kyllähän tätä että tätä on kuultu. että sitten ei niinku sen viitekehyksen ulkopuolelle lähetä menemään ollenkaan. Että sitten jos joku alkaisi siinä sitten sanoa, että no ehkä se tyyppi ei halunnut silloin joskus niitä lapsia, se on ihan onnellinen elämässä, niin mä en oikein usko sitä, että nämä kyseiset henkilöt sitten uskois sen, että ne on itse niin siinä. Se on tavallaan joku uskonto ehkä heille sitten, en tiedä. Tai että se on, se on niin synnynnäistä heille se lapsen haluaminen, että on vaikea uskoa, että joku ei halua. Jotakin tämmöistä.
2: Se saattaa muuten olla, että tavallaan juuri toi, että on sen ikäpolven ihminen, että se on ollut niin kuin lähes itsestään selvää, että totta kai niitä lapsia tulee, jos nyt sitten päädytään parisuhteeseen tai varsinkin avioliittoon jonkun kanssa, niin kyllähän niitä sitten hankitaan ja sitten niitä tulee todennäköisesti. Ja jos ei tule, niin no voi voi, sitten vaan ei tullut. Mut siis to- <tulikin> tuli mieleen tuosta Jennin poikkeama tai virhe aivoissa, niin kenelläpä niitä ei olisi. Et ihan varmasti kaikilla. Et just tästä, et mikä on se poikkeama tai mikä on niinku virheellistä. Mikä on virhe siinä vaikka aivojen rakenteessa? Mikä on virhe aisteissa? Mikä on virhe siinä, miten elimistö toimii? Tai mikä on virhe lisääntymiselimissä? Tai jossakin tällaisessa, niin tämä on aika arvottavaa joskus, että Nähdään, että tyyppinen ihminen vain olisi sitten oikeanlainen. Esimerkiksi jos sulla on jotain, jos sulta puuttuu jotain tai sulla on liikaa jotain tai sulla on jotenkin erilaiset jotkut asiat, oli ne sitten fyysisiä asioita tai oli ne sitten vähän sisäisiä jotain asioita, hormonaalisia tai neurologisia tai mitä hyvänsä tai vietteihin liittyviä, niin kuin tämä nyt tietyllä tavalla ehkä on. Niin, Mutta se on vähän semmoista just. Just, että meidät asetettaisiin johonkin suhteessa johonkin normi-ihmiseen, että tuo on poikkeava tai tuo on virheellinen, niin sitä mä pidän hirveän rankkana tai vääränlaisena. Ja sit just tuo, mitä Sirkka sanoi, että jos jotkut ihmiset pitää sitä sellaisena säälin aiheena, joku säälii sitä, että me ei haluta lapsia, mikä on tosi ristiriitasta. Et jos joku ei halua jotain ja sitten hän sitä ei myöskään saa tai hanki, niin silloinhan se on sille ihmiselle hyvä asia. Et hän ei joudu siihen, mitä ei haluakaan, koska kyllähän me nyt tiedetään ja ollaan huomattu, että me pystytään tässä lapsettomina ihmisinä täysin normaalisti toimimaan yhteiskunnassa ja me niin kuin muutkin. Ei me olla siis vammaisia siten, että me tarvittaisiin jotain tukea niin paljon enemmän kuin kammukaan esimerkiksi. Lapsiperheellisethän sitä tukea tarvitsee. Heillehän niitä tukia on suunnattu. Että se on vain, millaista tämä asia on ollut niin joskus muinoin. Että miten on nähty, että miten ihminen toimii. Se on sieltä lähtöisin. Ei mun mielestä veloja pitäisi nähdä minkään sorti poikkeuksena. Että joskus joskus must tuntuu ihan aidosti siltä, että Lapsia haluavat ihmiset pitäisi melkein nähdä poikkeuksena, koska hehän haluaa jotakin, he haluavat hypätä johonkin täysin kuteen ja siinä mielessä tuntemattomaan, että eihän he koskaan tiedä, minkälainen lapsi sieltä tulee. Se on niin hyppy tuntemattomaan paljon suuremmissa määrin kuin esimerkiksi parisuhteen solmiminen, jossa sä jotenkin tutustut ihmiseen ja sen jälkeen päätät, että mitä sä siitä haluat, mutta jos sä haluat lapsen, sitten hankit sen. Ja toteatkin siinä sitten jonkun ajan päästyt, että voi hitsit, tämä on tämmöinen. En mä tämmöistä halunnut. Niin siinä sitten oot. Ja siitä ei voi edes peruuttaa sitten tilanteesta takaisin. Olet siinä jumissa loppuelämän.
0: Ja toi sääli siihen liittyen, että voi ei hänelle ei ole lapsia, niin voi myös vaikuttaa siihen, tai siis siihen voi myös vaikuttaa se, että me ei uskalleta puhua näistä as- Asioista, että me tiedetään, tiedetä, että onko se ihminen niin tahattomasti lapseton vai vapaaehtoisesti lapseton. Et mullakin on ihmisiä ympärillä, joiden siitä asiasta on tosi vaikea puhua, koska ne on ainakin joskus halunnut lapsia, mutta mä en tiedä, haluako enää. Ja sitten kaikki on mulle silleen, älä puhu siitä, se on niin kipeä, se on niin kipeä, sille ok. Et me ei voi ikinä puhua, se on niin kipeä asia. et et jotenkin musta tuntuu aivan hurjalta, että miten se jollekin voi olla niin, niin kipeä, että mä voin vaikka kerran kolmes vuodessa kysyä, että, niin, että onko se tyytyväinen sun elämässä ilman lapsia. Kaisi jollekulle voi olla niin kipeä, mutta mulla on vaan tosi vaikeaa tajuta, että minkä takia se on niin kauhean kipeä asia, koska tässä yhteiskunnassa on niin, niin monta tapaa saada lapsia ilman biologista reittiä. Mutta vissiin, se on vaan niin kavalan kipeä, 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 että sitten ei voi ikinä puhua. Ja sen takia niin me säädetään näitä ihmisiä, koska me tiedetään että vaikka ihminen olisi joskus hanun lapsia, ja sitten se on myöhemmin tehnyt sen päätökset että en mä niin nyt se vaan kärsii siitä koko loppuelämänsä. Vaikka se olisi ihan tosi tyytyväinen ja onnellinen.
3: Niinpä. Et tuo on myös jäännä homma, että tosiaan jos sitä niin hirveästi haluaa, sitä lapsen kasvatusta tehdä, niin että kyllähän siihen niitä mahdollisuuksia varmasti olisi. Tienen kyllä, että adoptoiminen ei ole välttämättä helppoa esimerkiksi, mutta että sitä niin monella tapaa voi tehdä semmoista kasvatustyötä ja hoitamista ja kaikkea, että jos ihmisillä on semmoinen voimakas hoivavietti ynnä muuta, niin kyllä niitä kohteita olisi. Ja eikö meillä vähän ole semmoinen hoitaja-pulaakin täällä Suomessa ynnä muuta, että kaikenlaisia tapoja olisi, olisi kyllä niin siihen elämäänsä sitä sisältöä hommata, että mikä siinä on siinä omassa lapsessa, mikä on pakko pullauttaa sieltä, että se sitten täyttää kaikki nämä ihmisten toiveet. Että mikä hitto siinä on. Ja ihan niin kuin tuossa joku sanoi aikaisemmin, että jostain menneisyydestä se tulee. Riikka ja sanoi, että kun ihan varmasti sieltähän nämä jotkut taakat meidän harteille on laskeutunut. Että siis ajalta, kun ei sitä ehkäisyä ollut. Ja minä joskus ajattelen sitä, että minä olen lapset on, lapseton, koska voin. Että aikaisempina niin se olisi ollut toisenlainen tilanne. Ja joissakin kulttuurissa edelleen on. Sitä, että ei ole sitä vaihtoehtoa. Ilman muuta, niin kuin, että mehän olla onnekkaita, kun ollaan sillä lailla vapaassa yhteiskunnassa kuitenkin.
0: Vaikuttaako sitten ikä siihen suhtautumiseen? Onko sillä vaikutus, että minkä ikäinen ihminen puhuu asiasta?
1: Mun nähdäkseni sillä on niin kuin siinä mielessä yleisesti, kun puhutaan vapaa lapsettomuudesta. Niin no, no tiedän, että jotkut on saanut vielä joskus jopa lähemmäs 50, että vielähän sitä ehtii mieleensä muuttaa. Ja joo, ehkä, ehkä teoriassa joo, mutta se on silti aika, aika loukkaavaa ja vähättelevää ihmiselle, joka on ilmaista tulevansa vapaaehtoisesti lapsen. Mutta siis kyllä se on ihan selkeää, että jos ajatellaan vaikka, että parikymppinen ihminen sanoo, että hei, että hän on vapaaehtoisesti Mä väitän, että suurin osa näistä ihmisistä, jotka on sen ikäisenä jotain sellaista sanonut, on saanut, Kyllähän sitä ehtii mieli muuttua elää nyt, ei tämä ole yhtään semmoinen varma juttu. Täältä tulee ihan taku varmasti, että kyllä sanoisin, että sillä, sillä on vaikutusta. Mutta mä en ole vieläkään oikein niin kuin löytänyt sitä, että missä se ikä menee, että jossa niin tätä asiaa alettaisi yksiselitteisesti uskoa, koska tosiaan jatkuut to on niin kuin, vielä 50-näkin, vielähän sitä ehtii mieli Aha, okei, okay, selvä. On, on siellä vaikutusta, mutta tuntuu, että sillä on vaikutusta vähän kaikessa iässä. Joo,
2: ja sitten on, on henkilöitä, jotka, no, miespuolisia varsinkin, jotka tota, uskoo aika myöhäiselle iälle, että he... Pääsisivät lisääntymään. Muistelen, jos nyt kirjoitin itselleni muistiinpanon oikein tuolta Väestöliiton väestöpäivästä, mutta siellä sain tällaisen tiedonpalasen, että niistä miehistä, jotka on, oliko tämä kaikki ihmiset vai pelkät miehet, anteeksi kun en ole ihan varma, mutta niistä, jotka on saaneet ensimmäisen lapsensa 45V tai sitä vanhempana, niin he on vain yksi prosentti näistä ensimmäisen lapsen saaneista. jos ei ole 45 ikävuoteen mennessä lisääntynyt, niin todennäköisyys, että ei lisännykään on 99 prosenttia. Niin tietenkin sitä nyt vähän itse ajattelee, että tietenkin tuossa iässä jo varmaan kannattaisi tietää, että haluaako niitä vai ei. Ehkä se helpottaisi elämää myöskin, että myöntää itselleen, että minä nyt varmaankin olen loppuelämäni lapseton. Että sen voisi melkeinpä nelikymppisenä niin aika pitkälle päättää suuntaan tai toiseen. Silloinhan elämän on helpompaa, että pyrkiikö siinä niin kuin viime hetkellä vielä ihan aidosti lisääntymään vai luovuttaako ihan selkeästi ja keskittyy muihin asioihin. Jos se tilanne on pitkään auki, niin se tuntuu vähän siltä, että no joo, tämä on ehkä, ehkä minulle vähän mystistä, että miksi se kestää jollain niin kauan. Mutta...
0: Ja mä oon aina miettinyt, eikö se aika rankkaa pitää sitä porttia niin koko ajan auki. Että olla, suottapi olla, et eikö siitä tuu jollekulle jotain niinku paineita? Et itse on todella tyytyväinen, että tiesi sen asian niinku aika varhaisessa iässä. Että se on semmoinen selkeä juttu. Ja joo, just tämä tämmöiset niinku vanhemmat miehet, niin, niin, niin just lähipiirissä on yksi 50, tällä vuonna 50 täyttävä mies. se on sellainen no en mä tiedä. No, miten niin sä et tiedä, sä oot 50 viisikymmentä. Voitko se nyt kertoa jo, että kyllä vai ei? Siis onhan nyt selkeä ei, mutta et siltikin todella kummallista. Sen Saanko sanoa ajatuksen, mikä mulla tuli tästä mieleen? Aina, aina. <hysy>
2: et, et jos oikeasti viisikymppinen mies pitää sitä porttia auki, niin johtuuksessa ihan siitä, että häntä nyt sattuisi kiinnostamaan saamaan se parikymppinen nainen itselleen? Ja tämä on niinku semmoinen se fantasia. Annetaan, Useimmille se on täysin fantasiaa. Sattuuko se olemaan niin sellainen juttu, että se on niin piilomerkitys sitten se lastensaanti sille, että hän oikeasti haluaisi nuoren naisen? Se, että se lapsi tulisi siinä mukana, niin se olisi sitten vaan niin joku ekstra juttu tai mm. valinnainen asia, mutta oikeasti hän haluaisi sen nuoren naisen, mutta ei vaan kehtaa sanoa sitä.
0: Siis tämmöisiä tapauksia mulla on mun tuttava piirissä itse asiassa kaksikin kappaletta ja molemmat... Naiset on ollut sillä tavalla, kenen kanssa mä jutellun, on sillä, että no mä itse asiassa tapasin vähän vanhemman miehen, sittenhän meillä oli tässä kiire, kun hän oli jo kohta 50 ja minä olin tosiaan 25 ja sitten me tehtiin, että ahaa, okei, okay, selvä. Mutta siis oli tämmöinen, että niin miehellä on ikään kuin kiire, että nyt jos me halutaan, niin nyt niitä pitää tällä hetkellä haluta. Toinen tota, näistä on, on eronnut ja toinen on vielä 15 vuoden jälkeenkin yhdessä. Ja sitten niitä lapsia on sitten, että tähän toiselle ihmiselle on tullut sitten niinku vielä kaksi lisää, että niitä on niinku kolme yhteensä, mutta se oli jotenkin kiinnostava konsepti. Ei se tainnut ihan siinä vaiheessa, kun ne rupesivat lapsia tekemään olla 50, mutta mun mielestä se oli semmoinen, että se nainen oli 21 ja se mies oli joku vitosen kohdalla, että jotain puhutte että nyt meillä on niinku kiire tämän asian suhteen, Et ei mulla, vaan tuolla miehellä. Mä oot, no ihan fiksu, että odottanut sitten, jos kertaa oli molemmilla toivessa lapsi luku tiettyyn määrään, että, että odottanut sitten sitä, että se nainen olisi tarpeeksi vanha ja sitten se mies olisi jo liian vanha.
3: Mulle tuli mieleen ensiksi se Mika Aaltola ja sitten toiseksi tuo Sauli Niinistö, että kyllähän se mieltä, että sitten onnistuu vanhemmallakin iällä, että jos sen portin jättää auki tosiaan, mutta Onhan sillä iällä, iällä on merkitystä, että se ainakin on se semmoinen synnynnäinen biologinen asia meissä, että se ikää tulee vastaan ja on tosiaan tänä vuonna 50, niin kiitos. Minä olen selvinnyt näistä vuosikymmenistä tähän, ja, mutta kyllä mä tunnen luissani, että tämmöinen 50 on niin kuin henkiseltä ja pääsisäiseltä maailmalta erilainen kuin 20. Et onhan sitä, jos ei näin tapahtuisi, niin olisihan se vähän hupsua ihmiselle. Linin. Ja minä tian, toisaalta tiedän kyllä itseäni huomattavasti kypsempiä ihmisiä, jotka saattavat olla nuorempia eikä se välttämättä sitä vanhemmuutta siihen tarvitse, että se henkinen kypsys ihmisessä kehittyy. Mutta tota, mut, mut, kyllä sillä merkitystä on ja tuo oli kyllä hyvä pointsi nostaa tuo, että tämä on sukupuolta, välillä ei vähän eri asia.
0: Minkä ikäisenä voi tietää, että on vela? Minkä ikäisenä te
3: tiesitte? Mä oon tannut sanoa aikaisemminkin, että, että sitten olin siinä noin 35, kun pistin portit kiinni ihan virallisesti. Että kyllä mä omasta mielestä on aina ollut asiasta tietoinen, mutta sitten se niinku virallistui ja tuli julkiseksi se asia. siinä vaiheessa nämä niinku tulin sieltä kaapista.
2: Joo, uh, mä olin varmaan 29, kun mä varmuudella voin sanoa, että mä tiesin olevani Vela. Voi sanoa, että mä olen aina ollut vela, tuolloin se niin kuin kirkastui minulle, <totit> sen valaistuksen tai herätyksen tai käännyt liekää. Ne
0: taivaan portit aukesivat. Taivaan
2: portit, <totit> tässä se on. Niin, voi sanoa, näin, että taivaan portit aukesivat, mutta portit tavalla, tavallaan sulkeutu samalla. Eli minä hmm. niin kuin suljin ne, koska tarjusin olevani vela, niin suljin sen lapsiportin, joka... Taas sit aiheutti mulle sen, että ah, ne pysyy siellä portin takana, yes, ne ei tule mua häiritsemään enää mun elämässäni missään vaiheessa. Niin. Tämä oli niinku jännä juttu, että portin avaaminen oli sama kuin se sulkeminen. Mutta siis kysyit, että minkä ikäisenä voi tietää, niin tokihan se varmaan voi tietää siinä muutaman vuoden ikäisenä. Mulla me noinkin kauan.
0: Mitäs Jenni?
1: Tosiaan, kun tietenkin sanoin, että tiedostin asian jollain tasolla hyvin varhain, niin totta kai sanoin, että se voi tietää missä tahansa iässä. Ja kuten tässä aikaisemmin on sanottu, niin se, että kuinka hyvin sitä pystyy reflektoimaan sitä omaa kokemusta, niin se riippuu siitä ihan kasvuympäristöstä ja ja tavallaan siitä, mitä sun ympärillä on ja mistä, mistä sulle puhutaan, mistä sä kuulet, minkälaisia esimerkkejä sun ympärillä on. Eli... Tosiaan teitä velauteen on monenlaisia eikä yksikään niistä ei ole toista huonompi ja, ja näin, että kaikki on ihan y- yhtä lailla arvokkaita polkuja siihen, mutta niin voin sanoa, että se on niin kuin keskimääräisesti nolla ja sadan välillä ja jotkut saattaa mennä vähän yli, en tiedä.
0: Mä muistan vaan sen, että mulla ollaan joskus 16-17-vuotiaita, mulla ollaan kysytty, että onko se raskaana, kun mä jostain pidin mun vatsaa hellasti, ja sitten mä olin, että en, <lacht> niin kuin järkytyn, en, en todellakaan. Että se taisi niin olla ekan kerran, kun mä niin oikeasti järkytyin siitä ajatuksesta, että apua olla raskaana. Ja ehkä sitten joskus siinä 20 alkutienoilla mä oon Facebookiin kirjoittanut 20-vuotispäivänäni, että älkää toivottako mulle pyöretä vuosi, en aio näinä vuosina pyöreä. Niin, tota, <tos> niin se oli, mä tota, uusin sen postauksen nyt tossa viime vuonna, kun mä täytin 30. <tos> niin Ei toivottaa pyöretä vuosi, en aio ollut pyöreä näinä vuosina. Ja tota, viittasin sillä, en tietenkään mikään tämmöiseen niinku, niinku ulkoiseen muotoon tai mihinkään muuhun, en ole todellakaan mikään tota, halua kellekään pitää ulkonäköpaineita tai muuta vastaavaa, mutta siis itsehän halusin viitata vaan lähinnä sittenhän niinku, asiaan pelkästään. Miten siihen reagoitiin, siihen sun parikymppisenä tehtyyn postauksen? Muistatko? Muistan, että se sai paljon tykkäyksiä. Mulla on vähän tällainen huumorintaju, että ihmiset yleensä ymmärtää mun jutut aika, aika hyvin.
3: Mulle tuli mieleen, kun silloin kun mä olin parikymppinen, ne oli mun ohdissa haalarit, kun lappuhaalarit aikuisilla naisilla. Niin sitten niistä tuli huomautukset, että jos sitä ei ollut, sitä vyötäröä, kun on ollut vyöllä kiinni, niin että että ootko sä raskaana, että onko nuo äitiyshousut. Että se oli niinku monet tuttavatkin sanoi, että ne oli silloin kun oli kids on the block, semmoinen muistatteko, niin, niin tuota. En, en muista, mutta nyt osu pahaa vaikkaan siinä muistan. Joo, niin tuota, oli semmoset housut aine, että housun persaukset roikkuu niinku jossain sääressä ja tota, naisillakin Ei. oli ne, ne haalarit. Ne, minusta ne oli muuten ihan kivat, mutta tota, tä, tämmöisiä oli silloin ne kommentit aina. Että siihen oli, oli ihmiset puuttu siinä jässä.
2: On se kyllä kumma juttu, että vaatetuksen perusteella ja rumimoten perusteella aletaan tekemään päätelmiä tästä mahdollisesta tilasta. Se on kyllä aika töykätä edelleenkin.
3: <lien> no on.
0: Lopuksi kysyisin teiltä, että Mitä te toivoisitte, että esimerkiksi lapsille tai teineille puhuttaisiin perhemuotojen moninaisuudesta? Jos ajatellaan, että joku lapsi voisi kokea sitä semmoista synnynnäistä pelautta, niin miten siitä voisi puhua?
3: Mulla on näitä, siis nämä on isoa Semmoisia näitä lapsia elämässä silloin tällöin, että minulla on niin kuin toiveita ainakin näille nuoremmille, että mä pääsisin niille puhumaan näistä asioista, sitten kun ne alkaa olla se ikäisiä, että alkaa ymmärtää, ymmärtää ja sitten tosiaan pohtimaan sitä omaa minuuttaa, niin kyllä minä mielelläni oon heille esimerkkinä. Ja jos eivät ovat vanhemmat kerro niistä asioista, niin minä voin tarjota kertomaan. Se on eri asia, että antaa, kun ne tehdään sitä, mutta että minusta olisi hyvä, että ne näkisi ympärillä ihmisiä, jotka on veloja ja ovat tyytyväisiä siihen velauteensa, niin se, se voi jo auttaa jonkun verran.
2: Toi on muuten totta ja tuli muuten mieleen, että ainoa henkilö, joka mun velaheijastinta on kommentoinut, eli sitä jossa lukee onnellisesti lapseton, niin ollut lapsi. Olin ystäväni ja tämän tyttären kanssa prunssilla, niin tytär sitten ei malttanut pysyä siinä tuolilla, vaan vähän niin kuin ryömi siellä. Ja sitten mulle roikku laukussa se heijastin ja hän katsoi sitä tarkkaan ja luki sitä ääneen, onnellisesti lapset lapseton. Siinä tilanteessa hyvy ilmestyi mun kasvoilleni, niin että ahaa, tässä tein pientä vaikutustyötä tulevalle sukupolvelle, mikä oli aika siisti fiilis, <laughs> kuinka sattukin. Mut tosiaan niin se, että mä en niin kuin, tiedä sitä, että mitä kaikkea nykyisin on koulujen opetussuunnitelmassa. Minkäkin
0: on? O- Joo, <laughs> Joo
2: oppiaineen, niin voi tietää jotain enemmän, mutta siis eri oppiaineiden osalta. Niin kyllähän tätä asiaa voisi nyt niin kuin ujuttaa sinne sun tänne. Tämä nyt liittyy niin moneen varmaan aiheeseen, että se on vähän sama kuin seksuaalikasvatus tai mikä tahansa tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen asia tai ihmisten moninaisuuteen liittyvä asia. Että ne pitäisi niin kuin huomioida. En mä nyt tiedä miten tarkemmin, mutta. Et, et esimerkiksi ehkäisyydet ei ole sellainen asia, jota käytetään siihen asti, kunnes halutaan tulla raskaaksi, vaan joillekin se voi olla asia, joka pitää toimia aina, koska ei haluta koskaan olla raskaana. Niin
0: tällaisen niin kun näkökulman voisi tuoda esille. Ainakin itse siis aina, jos on mahdollisuus puhua sillä tavalla, että se ikään kuin aiheeseen liittyy, niin mä en yhtään epäile sitä nostaa esille. Että saattaa oppilalta tulla jotain esille okei okay, mutsi. Ja mä sanon, että mä en ole kenenkään äiti. Ja sit mä jotenkin välillä huomaan hämmentyneitä ilmeitä ja väliä tulee, että miksi. Ja sitten, jos minä tästä loukkaantuisi, Ei vaikka en mutta siis tota. ylipäätästi mä sanon, että, että mä olen vapaaehtoisesti lapsetona. Joskus sitten tulee jatkokysymyksiä, joskus taas ei. Annan myös tälleen. että jos, jos tulee joku tommoinen kommentti tai sitten, että jos tulee jotain semmoista, että no vähän aikaa sitten oli vaikka noin mun ysiluokkalaista oli työharjoittelussa jossain päiväkodissa. Sitten ne kommentoi, että oho, silloin on niin rankkaa, mä en koskaan halua lapsia. Mä, että, no ei sun tarvitse hankkia lapsia. Että se on ihan ok olla hankkimatta lapsia. Niin, sitten osan milme on tosi helpottanut, että ajaa oikeasti. Mutta kyllä ne nykylapset aika hyvin tietää. Ja mun kokemusten perusteella, niin aika vähässä on oikeastaan ne, jotka niin tonnikäisenä on silleen, että mä haluan lapsia. Puhutaan siis mun oppilasta, eli 13-15-vuotiaista. Että kyllä niitä jonkin verran on, mutta suurin osa on hyvin vahvasti ehkä tai ei porukkaa. Ja en mä ihan hirveän monta vuotta opettanut, en mä tiedä, miten se on tälleen vuosien varrella muuttunut. Mutta ainakin jos mä muistelen niin omia kavereitaan niin silloin nuorempana, niin kyllä ne puhuu sitä semmoista, että kun minusta tulee, kun minusta tulee vanhempi että eri tavalla puhutaan.
1: Toi on ehkä just se niinku pointti, mitä mä ehkä toivoisinkin, että kun puhutaan lapsille ja nuorille, niin jätettäisiin pois se, sit kun susta tulee vanhempi puhe. Koska sitä oli mun lapsuudessa ja nuoruudessa aika paljon, sitten kun susta tulee, sitten kun. Et korvataan se, että jos susta tulee. Ja tavallaan se pidetään niinku se mun mielestä niinku paras keino tavallaan mahdollistaa niinku mahdollisimman semmoinen tasapainoinen ja hyvä olo lapsille ja nuorille on tehdä selväksi, että Hän on hyvä sellaisena kuin hän on ja jos hän haluaa lapsia, hän saa haluta. Jos hän ei halua, hän ei halua. Jos hän on hetero, hän on hetero. Jos hän on jotain muuta, hän on jotain muuta ja se ei ei vaikuta mihinkään tässä asiassa, että se ei ole katastrofi, koska mä olisin ainakin säästynyt monelta ahdistukselta teiniässä, jos näin olisi toimittu. Ja tavallaan mä ehkä toivoisin, että ei mentäisi näihin klikkiotsikoihin näihin, että lapsia ei enää tehdä, kun lapsista puhutaan negatiivisesti, että kyllä minun pitää puhua lapselle sillä tavalla, että hänestä tulee vanhempi, muuten hänestä ei tule. Jos hänestä on tullakseen vanhempi, hänestä tulee. Jos hänestä ei ole tullakseen, hänestä ei tule. Se, että sanotko sinä, että jos sä käytät sitä kun-sanaa, se ei vaikuta siihen muuten, kuin korkeinta ahdistusta oli säämällä. Eli puhu tasa-arvoisesti ja kunnioittain sitä, että lapsesta kasvaa oma yksilönsä, eikä sellainen, mikä sinä ajattelet, että hänen kuuluisi ehkä olla.
0: Kyllä. Hei, kiitoksia Jennille. Kiitoksia. Riikalle. Kiitos. Ja Sirkalle. Kiitos. Ja kiitos sinulle, kun kuuntelit Velapodia. Ensi kertaan...